0: Posloucháte podcast Superwoman magazínu lifee.cz od mikrofonová zdraví Markéta Behinová. Mým dnešním hostem je Tereza Bartoničková, expertka a vědkyně v oblasti umělé inteligence, která má ve svém věku neuvěřitelně našlápnuto. A není lhostejné, jak se v dnešní digitální době transformuje naše společnost. Terezo, vítejte u nás ve studiu.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Umělá inteligence, slovní spojení, který dnes a denně kolem nás proudí. Ale pověste nám, kde všude vlastně my se můžeme s umělou inteligencí dneska setkat?
1: Téměř všude. Nejsme si toho třeba vždy vědomí, protože často ten ideální vlastně stav toho, jak využít umělé inteligenci, je proto, aby nám pomáhala, aniž bychom to vlastně věděli. To znamená, můžeme se s ní setkat Doslova od vašeho auta přes kávovar, až po po, to, co vidíte opravdu na prohlížeči, na počítači. Buď vám ulehčuje to, jak dlouho se vám nahřívá nahřívá mlíko podle toho, jak jste předtím ohodnotili drink, který vám udělal Smart Kávovar, nebo nebo vám opravdu může přímo určovat to, co vidíte na
0: internetu. Jsme my schopní nějak
1: vidět a odhalit? Umělou inteligenci. V běžném um, životě. No tak zavolat se na ní moc nedá, ona se nenahlásí, ale většinou, když se setkáme s nějakým více komplexnějším um, táskem nebo úlohou, která probíhá, kde vlastně už to není buď a nebo, buď a nebo, ale je to opravdu něco, co se skládá, um, z reakce třeba na situaci, například v navigacích, kde vznikají uh-huh. zácpy a tak dále, tak už můžeme předpokládat, že tam nějaká úroveň té umělé inteligence vlastně funguje uh, právě proto, aby se třeba uh, vás zachránila před nehodou, která vznikla 10 km před vámi, protože zaregistruje, uh-huh. že v, tém, v tom stejném systému vlastně auta brzdí, brzdí, stojí a tvoří se kolona. Následně ona vás třeba přesměruje. Uh, to znamená, Jsou to takové ty komplexnější, komplexnější věci, které většinou se skládají z několika kroků. A právě proto se tomu říká uměla inteligence, protože ona vlastně moc inteligentní není. Je to pořád, řekněme. Teďka doufám, že nepohorším jakékoliv techniky, ale vlastně ten pojem umělá inteligence to není nic, čeho se vlastně bát. Je to něco, co má nacvičený nějaký postup, ale na podobu je to tak, jak by se choval inteligentní člověk. To znamená, kdyby viděl,
0: že je tam nehoda, asi by se jí snažil vyhnout. Mm-hmm. Nemyslíte, že bude klesat inteligence populace, když budeme čím dále spoléhat na tu umělou?
1: Já jsem v tomto velice optimistická a často se setkávám s lidmi, kteří jsou o tom vyloženě přesvědčeni. Uměla inteligence nám může podávat a poskytovat solidní berličku na to, aby my bychom nemuseli se zabývat těmi věcmi, co za nás řeší. Já si ale myslím, že nám to umožní rozvíjet jiné oblasti lidské inteligence a zaměřit se na trochu jiné myšlení než na řešení třeba praktických problémů, která ona Aha. už je schopná uh, pošetřit například dopravu ve městě a tak dále. A budeme se moct zaměřit na něco, co uh, je o to více lidské, uh, něco, co právě umělá inteligence ještě inteligence ještě nezvládne. Uh, takže já jsem v tomto velice optimistická, já vidím ten uh, potenciální problém trošku někde jinde a to v tom, že právě skrze to, jak nám bude ovlivňovat to prostředí, ve kterém fungujeme, ať už je to město, ať už je to váš kávovar, hmm. lednice, ať už je to uh, to, co vidíte na internetu, takže tam si začneme tvořit návyky, které jsou nelidské, řekněme, které jsou, uh, nebo které jsou upravené od toho, co by člověk dělal, kdyby ji neměl.
0: Jasně, těch výhod je tam určitě celá řada, ale jaký vy tam vnímáte nedostatky? No tak. Jaký je ten hlavní? Hlavní nedostatek,
1: nedostatek u mě na inteligence je definitivně kontext. Mm-hmm. U um, mě je vždy na něčem závislá, to znamená, je na něčem, na něčem se musela vytrénovat to, co teď dělá skvěle. Ať už je to rozesnávání vzorců a reakce na ně, tak tam vlastně se musí na něčem učit. Už jsou i určité typy, které toto nepotřebují, ale zůstáváme pořád u té vlastně základní, základního pojmu umělé inteligence, který vlastně se naučí na určitém datasetu. Zní to, zní to složitě, ale je to úplně to stejné, jako kdyby kdyby e, klavírista hrál jednoduché noty a hrál je pět let a pak se zesložitěvali, zesložitěvali a ve finále by mu někdo předložil úplně nové noty, on by tam našel ty vzorce, které už si jich zkrát prošel. Ty, vlastně už by měl nacvičené ty prstoklady, e, kam klást prsty při tak třeba složitých áriích a, a už by to zvládl. To znamená, byl nacvičený na něčem, zvládne něco. E, to je ovšem e, opravdu Dané vlastně tím to, co zvládne, je dané tím datasetem, tím, nad čím se učil. To znamená, že pokud třeba v tom datasetu byly chyby, například kdyby vám někdo Xkrát řekl, že tyto noty se hrají tímto prstokladem, tak vy byste se to tak nacvičili. A pak byste to provedli i u not, které se mnohem lépe dají zahrát jiným prstokladem a nebo byste tu melodii vlastně ohnula podle toho, jak, co vám váš uh-huh. prstoklad dovolí. Nevím, jestli se trošku nemotám do toho pianistické, to té pianistické terminologie, ale v podstatě ne každý dataset může reprezentovat úplně třeba všechny případy. To znamená, když máme třeba dataset z... Um, ze zdravotnického prostředí, například v Americe, kde si například velice dobrou péči zdravotnickou může dovolit, nemůže si jí dovolit, každý může si jí dovolit určitá skupina, kde je reprezentována vzorek vlastně osob, které mají třeba společné charakteristiky, tak vlastně poučení z tohoto datasetu, to znamená i umělou inteligenci, vytrénovanou třeba na rozeznávání, um, rozeznávání uh, určitých chorob, řekněme, a, a raných znaků těch chorob, aby se jim dalo prevenci předejít nebo uh, odložit je na pozdější uh, fázi života, tak nemůžeme vzít uh, tento dataset a tuto umělou inteligenci a předpokládat, že bude skvěle fungovat například u populace Indie. Protože Rozumím. ten dataset nereprezentuje úplně uh, vlastně reprezentuje ten účel skvělý, který chceme udělat všude, chceme vše, všude odhalit třeba ty dětičné choroby nebo ty choroby, které lidem snižují kvalitu života, ale nemůžeme vlastně předpokládat, že jedna inteligence nás spasí. Musíme opravdu klást důraz na to, aby tam byla reprezentace v tom datasetu, protože nejen, mm-hmm. že to pak nefunguje, ale může to i poškosovat lidi, jelikož to předpokládá jiné atributy, pak to může navrhnout jinou léčbu, která například k jiné, genové skladbě vlastně nefunguje a tak dále. Mm-hmm. Toto, je, toto je nejreprezentovanější příklad. A to ještě protáhnu, toto, tuto průpovídku. Nejrepre, největší příklad vlastně je, jak se vůbec dělají léky, nebo dělali léky, kdy se vlastně zkoumaly na mužích a ženy tak mají asi 80% větší a horší a vedlejší efekty z určitých určitých typů léčby a z léku, včetně úmrtnosti. Takže vlastně to je úplně ten stejný princip, jenom přenesený trochu jinam.
0: Rozumím. Tak my obecně žijeme v digitální době a jsme obklopeni digitálními technologiemi, které na nás denodenně mají obrovský vliv. Jak se tomuhle vlastně může člověk bránit? Protože jak tomu můžeme bránit naše děti, které jsou tomu vystaveny taky?
1: Ona je otázka, zda se tomu chceme bránit. Já jsem um, zastáncem regulace, <laughs> zastáncem <laughs> mantinelu. Um, zaprvé si musíme uvědomovat, čemu se chceme opravdu bránit a co nám ještě pomáhá. A to je hodně individuální vlastně záležitost. Takže um, pokud uh, člověk bude seznámen s principy těch technologií, to znamená například s principy. S principem toho, jak si vydělávají technologické firmy a firmy, které provozují například sociální média a tak dále, tak už vlastně prohlédne takovou tou rouškou tajemná, proč se mu něco ukazuje a něco jiného ne. Už jenom vůbec to, že se tím zabývá je skvělý krok. Takže tam, tam si už může sám nastavit vlastní mechanizmy, které ho například zbaví nějakého monotematického obklopení eh, informacemi, eh, kterého pak nějakým způsobem může i zavést, eh, vlastně eh, ne mimo realitu, ale eh, trošku určité informační bubliny. Ale pokud eh, já chci, aby, aby se mi dobře nasadalo eh, do auta, tak ho propojím s budíkem a z eh, skan s kalendářem a ono se mi vyhřeje ráno, když já vstanu a vezmu si bačkory. <laughs> jo, takže to, což mi musí nemusí být, vždy u mě a inteligence, ale tyto principy vlastně jsou některé, kterými já bych se vůbec nebránila. Ale některé jsou opravdu, a ty, co já mám pocit, že bychom se jim měli bránit, i když ne v tom defenzivním slova smyslu, ale spíš v tom ochránit si vlastně sám sebe, tak to jsou ty principy, které už, už hází naším vědomím a naším mozkem. Ať už jsou to dopaminové vlny na pardon, sociálních médiích, nebo ať už jsou to právě ty, ty informace, které nás obklopují.
0: Já jsem zmiňovala děti a teď mi napadá tam v podstatě s asi největší hrozbou, nebo vnímám to tak jako matka, jsou sociální sítě. Jste vy sama uživatelkou sociálních sítí a v jaký míře? A co si myslíte, že pro ty děti je tam vlastně, jaký jsou tam ty nebezpečí pro děti?
1: Tak já užívám sociální média, sociální média užívám vlastně všechny, co existují. Já vždycky říkám, že je to pro vědecké účely, ale spíše jsem zvědavá a jsem zvědavá hlavně na to, co mi můžou přinést a co mi uberou po nějaké době. Takže užívám opravdu všechny od těch, řekněme, nejstarších, tradičnějších teď už, jako je třeba například Facebook, až po ty úplně nové, které bych ani z pohledu bezpečnosti nedoporučila používat, jako je například TikTok.
0: z důvodu jakýho třeba konkrétně u toho TikToku?
1: Uh, tak uh, tam vlastně um, oproti um, sociálním médiím, které jsou pod drobnohledem Evropy a Ameriky, tak uh, TikTok pochází z azijského kontinentu, kde vlastně um, se nebojí tu technologii využít pro uh, cokoliv, co se jim může hodit. Uh, TikTok, stejně jako všechny moderní sociální média, tak vlastně má i jeden z jejich modelů toho, proč lidí lidi založený na filtrech, to znamená na mapování vašeho obliče. Mm-hmm. A to, když spojíte s tím, že povolíte jim přistoupit do vašich kontaktů, tak vlastně oni můžou vědět všechno Nehledě na to, že spousta sociálních sítích právě proto, aby vám, sociálních médiích, aby vám přizpůsobili obsah, který na nich vidíte, tomu, jak vy fungujete a co vy cítíte, jakože chcete vidět a nechcete vidět, ať už tematicky a nebo náladově, opravdu, jako v jaké jste náladě, tak, tak trošku zastírá dělá, že to nevidí to sociální médium, vlastně jako třeba Instagram, Facebook a tak dále, protože by vás to mohlo vyděsit, protože v minulosti už byl přílišný, třeba příliš dobrý targeting reklam na člověka, až tak, že to lidi vyděsilo. A to znamená, oni to trošku zakrývají, aby aby tam nevyvstala ta obrovská obava o ochranu citlivých dat lidí a když říkám citlivých dat, myslím tím i něčeho jiného než vaše jméno a kraj, kde žijete, ale opravdu um, toho, co na vás zjistí, maximálně váš psychiatr, ale oni to na vás zjistí podle pohybu vaší ruky, podle toho, jak rychle konzumujete obsah, co sdílíte za obsah, s kým máte sociální sítě, na to teďka jsem narazila, mm. vysvětlím to na konci, um, a tak dále. A ten TikTok se tím netají. On, on vám vlastně naservíruje úplně všechno, co o vás ví během týdne, týdne a půl.
0: Mm-hmm.
1: Během deseti dní vás má přečtený. Jak tematicky, tak co se týče toho a, duševního psychiatrického profilu. Toho, a, to, to je například něco, co si myslím, že by a, na to by si lidi měli dát pozor. Protože nejen že jim to může pomoct například, protože pak ten obsah se tomu přizpůsobí, ale i proto, že to není vaše vědomí, to je vědomí někoho jiného, který on vám ukazuje. Pak jsou tam takové ty sci-fi scénáře, nebo ne až tak sci-fi, ale takové scénáře, které já nemám momentálně jakýsi zdroj, který bych mohla vytahnout. To znamená, budu velice opatrná v tom, že samozřejmě je to pak informační převaha určité například mocnosti nad tím, co, co vědí. Jak občané Evropy a Ameriky například, a samozřejmě Afrika a dalších kontinentů, já to jenom uvádím teď na těch nejvýraznějších příkladech, tak i o tom vlastně jak fungují, co dělají, co říkají, to všechno může být monitorováno a je monitorováno. To znamená, tam, tam doporučuji velkou obezřetnost, protože neumíme předpovídat budoucnost. Ale to, co víme, je, že s obrovským množstvím dat se dá získat obrovské množství vlastně vědomí, které se může k něčemu využít.
0: Když to jako máma dítěti zakážu, tak uh, samozřejmě co se stane? Uh, dítě s tím na chviličku přestane, ale ono si tu cestu... Stejnak k tomu najde, takže tam je vůbec otázka, jak to těm dětem vysvětlit a jak vůbec k tomu celkově přistoupit. Co byste těm rodičům poradila, co by tak mohlo na ty děti zafungovat?
1: No já k k této otázce mám obrovský respekt, protože sama zatím žádné děti nemám a vždycky si říkám, že do toho nemám co mluvit, když ještě nemám tu zkušenost, ale... já vlastně, jak jsem říkala, já jsem fanda regulace. Pokud člověk zná ty rizika, tak může nějakým způsobem i regulovat to fungování, jak, jak se nad, v těch místech pohybuje. To znamená, já znám rizika města, že když půjdu na červenou nebo budu přecházet celnici kdekoliv, tak že mě asi hrozí nějaké zranění <laughs> v tom lepším případě. A vlastně to stejné bych řekla, že se může vysvětlovat u těch Sociálních médií. Momentálně jsme v takové těžké fázi, kdy, a teď se nechci nikoho dotknout, ale statisticky ještě jako společnost nerozumíme těm dopadům sociálních médií a často ani rodiče nejsou schopní vysvětlit, jak fungují. Pak chápu, že je to zákaz, protože se zdá, že je to špatné nebo povolení, protože se zdá, že je to dobré nebo neškodné, ale opravdu ten přístup si myslím, že pramení od toho porozumění. Porozumění tomu, čemu se vlastně vystavuje nejen ten rodič, ale i to dítě. Samozřejmě v minulých letech to tady spopularizoval hlavně dokument v síti, který se vlastně zaměřil na to, z mého pohledu jedno z nejohovnějších témat tohoto, ale i když pak jde o právě to vystavení se určitým informacím, skupinám lidí, tvorba vlastního světa, to, co vidíte na obrazovce, už je pro nás nějakým způsobem součást našeho světa, tak aby aby vlastně bylo známo, jak, jak to funguje. Pak samozřejmě Vždycky k tomu přidám, že bych se samozřejmě nebála říct 30 minuta dost, protože... Mm-hmm. Limitovat. Eh, limi- no, já říkám, eh, je to opravdu zatím odlajka, já to můžu říkat tak, musím, já směnu psovět, <laughs> ten toho vydrží dvě vteřiny, eh, když tam je zrovna zajímavý zvuk, ale, ale eh, například právě u TikToku, Facebooku, eh, já už jsem tady zmínila dopaminové vlny a to je opravdu něco, že když oni cítí... Bo, právě to umělá inteligence cítí, že vy už začínáte tak jako povolovat, odcházet, už byste si šla udělat to kafe a vlastně možná, co střihnout kytky, teďka opravdu neuvádím jako dětský <laughs> příklad, ale spíš můj příklad, tak on vám tam vyšle tu další vlnu toho obsahu, který ví, že na to máte náladu podle toho, jak jste se chovala, nebo s kým si jak píšete, jak používáte slovo, co sdílíte a, a vlastně vás tam znova udrží. Mm-hmm. A TikTok tohle má úplně nastavený do extrému, protože ten vlastně tu dopaminovou vlnu jede téměř neustále. To je mm. uh, tak vymakaný systém na to, jak zaujmout uh, lidské vlastně, uh, smýšlení. Ne, ale spíše, uh, spíše lidskou pozornost, že, uh, že to je neuvěřitelné. Je to, je to rychlé, Reklamy tam zatím jsou málo. Hm, hm. Je to opravdu extrémně dobře přizpůsobené přímo a jen vám. A, a občas je to šokující, občas je to vtipné. Takže vlastně, jakmile jste dny na TikToku, tak už neodejdete. <laughs> vlastně. Nebo odejdete, to... ale vědomě, protože jste si vědomá těch rizik. Jako... Zní to
0: dost šíleně. Ano, teda.
1: Je, ano, takže já se teď limituji, protože jsem se nalezla ve stavu, když si říkám, ty jsi úplně malý dítě, <laughs> protože vlastně občas mi nešlo to opustit. Protože nejen, že tam můžou být vtipná videa, jak padají psy, ale taky tam můžou být opravdu jako zajímavá až dokumentární jako formáty obsahu. Takže, takže říkám, nejsem proti limitu, protože občas i vlastně tím odstoupením si člověk uvědomí, vlastně, co k tomu tak tahne. A tam... Teďka bych se chtěla vrátit ke dvou věcem, jestli mi to dovolíte. Určitě. I po té dlouhé průpovíce, um, Jak jste, jsme zmiňovali tu klesající inteligenci lidí. Ano. Já jsem v tom fotoptimista, to měnit nebudu. Ale to, co se může dít i u dětí, i u dospělých, co pozorují, um, tak, tak je vlastně klesající možnost nalézt ten dopamin jinde. Protože jsme zvyklí na tak extrémní úroveň vlastně té dávky dopaminu z něčeho, co ten mozek tak stimuluje, že potom jít v reálném světě v dešti, tak ten kroasán, který si koupíte třeba v pekárně, tak už je spíš taky no aspoň to, a ne, že máte radost z něčeho. Takže tam já vidím spíš to větší riziko, že takové to otupení Vůči tomu, jaké radosti nám přináší běžný život. Aha, to je něco, něco takového. A ta druhá, sociální sítě versus sociální média. Sociální sítě jsou vazby, které máme mezi sebou všichni od pradávna. Jakmile s někým mluvíte, už je ve vaší sociální síti. Je nějak začleněn, jsou to takové ty krásné obrázky, jak z jedné hlavičky je čára na druhý a tam jsou čtyři čáry na další. Jo, jo, jo. Tak to je sociální síť, to je vlastně to, jak je propletená společnost ať offline, či online. A sociální médium je to, co nám vlastně zprostředkovává ten online kontakt s tou sociální sítí. Já vím, že to v Česku používá. Rozumím, děkuji, že jste mě opravila,
0: ale ono se to hovorově samozřejmě ano. Takhle, ano, ano takhle ono říká. Ono, vlastně
1: i, i, v, i film v síti vlastně a ostatní vlastní média jako popularizují toto. Já si jenom myslím, že do budoucna to bude důležité Rozlišovat. Rozlišit. Tak to tady tak jako Otravně říkám, ale, ale vlastně i když se bavíme pak o regulaci, tak je to regulace sociálních médií, protože jde o ty mediální domy, které Fajn, díky, jsou jako regulované. Díky jako za
0: vysvětletní, já jenom, abych ty děti... To je schr... taková zajímavost spíše, jenom já si myslím, že Jasně. to ještě nevyčistí dlouho, ale musím. Abych <laughs> ty děti schrnula, takže edukovat, limitovat. A ještě mě napadla jedna věc, Inspirovat, protože ruku na srdce, my ten telefon, my rodiče máme Aha. taky permanentně v rukou, takže ještě asi i tohle si myslím, že... To,
1: to, to, můžete, to můžete podepsat jako své posvěcené trio, protože si myslím, že to jako velice odpovídá samozřejmě všichni dospělí do všem dětem příkladem.
0: jasně. Já teď trošku odbočím, vy jste také poručice kybernetických sil armádních uh, aktivních záloh a mm-hmm. máte vojenský výcvik no. a to mě opravdu zaujalo. Napadá mi taková otázka, hrála jste si jako malá ráda na vojáky nebo co, ne, co, 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 byl, co byly takové uh, vaše sny? Byly to teda spíš princezny nebo ne, spíš já jsem ty měla, věci? Já jsem měla
1: vždycky ty... Uh, ty sny každý týden jiné zaprvé. Ale, ale vždycky to byl takový mix mezi popelářem a astronautem a krasovrůslaškou. <laughs> Takže vlastně uh, já bych řekla teďka zpětně, že všechno, co mě tak jako fascinovalo, uh, tak to bylo ončo. Ale ne- neuvědomuji si, že jsem měla nějaký dlouhodobý uh, sen. Možná moje maminka mi pak bude těžce odporovat a přímo vytáhne <laughs> jednu profesi, ale myslím si, že jsem se hodně zajímala jako o, o, o přírodu, květiny. Měla jsem hodně oblíbené encyklopedie, z čehož si teďka taky moje maminka. Já hodně legraci, že měla vědět, že je tam něco špatně, než <laughs> jsem si ptala od <laughs> encyklopedie, ale jako vulkány, kameny, houby, kreslení a tak dále. No. Tak to, to, bylo, to bylo ono. A pak se člověk tak vyvine
0: tím, co ho potkal. Potom jste studovala marketing ano. a taky absolvovala stáž v Google a u toho Google bych se na chvíličku zastavila. Co jste se tam naučila zajímavého? Jak to Nyní tam toho. chodí?
1: Já jsem vlastně tam byla na stáži a pak jsem se tam ještě vrátila. Už
0: ne, na stáži.
1: A tam vlastně já jsem nastoupila do do vlastně takového týmu, který se zabývá pro Vlastně je to large customer sales, takže se zabývá um, opravdu customizací toho inzerentního prostředí pro uh, klienty, které jsou uh, mezinárodní, opravdu velké klienty. Tam mm-hmm. jsem se měla možnost podívat vlastně a pracovat uh, spolu tehdy s Davidem Špinarem um, na identifikaci uh, mezer vlastně toho, kde Google nestíhá za ostatními platformami, které nabízejí stejné služby pro ty klienty. A stejně tak jsem se měla možnost podívat na to, jak probíhá takový nákup takových prostorů inzerentních na internetu. A vlastně se mi odhalil celý tento svět toho, jak rychle a jak přesně fungují tyto systémy. A ano, tam se tam vlastně je tam vlastně pak přímo oblast, která je real-time buying, což tehdy, což tehdy bylo, ne v začátcích, ale byl to takový hit pro ty velký, pro ty velký klienty. Odhalila se mi tam ta automatizovanost, ta možnost absolutního přizpůsobení, to, jak ty systémy jsou sofistikované, což mě samozřejmě fascinovalo. No, zároveň jsem u toho vlastně se podívala na, tehdy na digitální garáži. Takže tam zase šlo to vzdělání to, jak to využívat a tak dále. Takže to byl takový hezký mix. Zároveň, když pracujete v něčem tak obrovském a upřímně inspirativním, jako je Google, tak se vám vlastně otevře do mnoho projektů, které v té společnosti jsou. Takže je to úplně nový svět, je to opravdu svět, který hledí dopředu. Uh, takže já jsem s ním začala hledět dopředu trošku a pak mě vlastně potkala další příležitost, kterou, za kterou jsem odešla. No. Takže, ale...
0: Myslíte asi Oxford. Ano, uh, myslím Oxford, <laughs>
1: protože um, jsem tehdy během mého působení v Google, tak jsem nastoupila tehdy ještě na magistra, na inženýra, uh, na, VŠE, na mezinárodní business a vlastně po roce uh, jsem našla jiný obor, který by mě zajímal. Protože já vždycky, když jsem prokrastinovala, tak přišlo mi, že se učím opravdu um, nereálnou teorii, upřímně, což u Makra a mezinárodních financích prostě tak nějak pocitujete. Tak já jsem se vždycky šla podívat na to, jestli se ještě učí filozofie a astrofyziky na Oxfordu. <laughs> kam nastoupí třeba dva lidi ročně. A hele, pořád se učila, ale tehdy to bylo tak špatné s tou motivací, že jsem projela úplně všechny obory, které se tam vyučují, kterých je stovky. Um, no a jeden mě zaujala, rozklikla jsem ho, řek- řekla jsem si na to ani nemysli, teď si měla trojky všude na bakaláři, teď na gimbal se ani nedívej námkově to přece nejde, No, tak to tak moc nešlo, že jsem měla týden otevřený vlastně to okno s tím oborem a pak jsem, pak jsem do toho šla uh, úplně na maximum, co jsem mohla.
0: A ten obor je teda jaký? Co jste vysvěděvala? Je to Social
1: Science of the Internet, takže sociální vědy internetu a vlastně je to uh, jeden z mála nebo jediný obor, o kterém já vím.
0: Já myslím, že jste slučuje. asi jediná u nás, kdo uh, Ano, v Česku zatím v Česku ještě, ano, má?
1: ještě zatím v Česku, ano. Už jsem pomohla dvou Slovenkám, takže Slovenska už má své reprezentanty. Um, takže kdyby se někdo chtěl přihlásit, tak to bych. Ale je to vlastně sociální vědy a, těž, a, a tvrdá data, které se vlastně tam pozorují, jestli se navzájem ovlivňují. A nejenom korelačně, ale právě kau, kau, kauzalitně. Takže opravdu um, sloučení, analýzy tvrdých dát
0: mm-hmm. a toho,
1: co to dělá ze společností. Ať už tam byly Lingvisté, kteří zkoumali, jak se mění jazyk a anglický jazyk kvůli Redditu mm-hmm. <laughs> a, a jaké sentimenty to vlastně z těch, uh, z těch stránek vlastně uh, přidává do toho, do toho jazyka. A nebo opravdu, ať už to byly uh, Twitter a volby, ať už to byly, uh, jak omezují uh, tah ptáku, reportingy, prostě počasí a tak. Jako opravdu je to neskutečně diverzní. Každý člověk tam byl zaměřený na úplně něco jiného. I po umění a tak dále.
0: Různý obory. Rozumím. Pak jste se vrátila zpátky a založila jste internetový institut. Je to tak? Co vás k tomu
1: Já jsem ho založila tam v knihovně.
0: Jo, už tam. Aha.
1: Uh, vedlo mě k tomu to, že jsem si říkala, teď se přece přesně takovým Něčím takovým musí zabývat někdo v Česku. Teď to nejde, aby se tím společnost momentálně nezajímala. Protože pokud se tím společnost, a teďka myslím tím těmi daty a mm-hmm. pozorování toho efektu na společnost, ať už je to právě třeba využívání sociálních sítí, ať už je to o ekonomice, ekologii a tak dále, pokud se tím někdo nezabývá, tak přece míme momentálně třeba celou půlku toho, jak funguje společnost. Že ne všechno se odehrává podle metrik, které jsme vlastně měli před 20-30 lety, které ale stále vlastně jsou základem nějakých ekonomických rozhodnutí a něčeho, co třeba Českou republiku může ovlivňovat desítky let dopředu. A vlastně byla jsem přesvědčená o tom, že to tady samozřejmě někde je, jenom mě jako externímu člověku, který se vlastně neměl možnost dostat do těchto sfér, že prostě studentovi, to není, není známo. A pak jsme přišli na to, že jsme se do těch sfér dostali po dvou letech, roku a půl působení my. Že to tu například nebylo. Že to tu
0: opravdu nebylo.
1: A to, to, to nás vlastně tak nějak žene dopředu. A to je taky, proč o internetový institut není, řekněme, moc sešet na venek. Protože my hodně pracujeme teďka a pracovali jsme vevnitř. Právě abychom vytvořili třeba to prostředí, které už se bude ptát po těchto datech, důkazech, po těchto studiích, které jsou, řekněme, berou v v ohled vlastně všechny všechny úrovně, na kterých teď jako společnost fungujeme. Nebo aby aby to byla úroveň jeden ze vstupů rozhodování. Protože udržitelnosti, ekonomiky, růstu i našeho talentu v Česku, který nám hůfně odchází, hmm. tak, tak je právě potřeba to prostředí v Česku, ale i jeho rozhodování vlastně opřít i něco jiného,
0: než o to, o co, na co jsme byli zvyklí doteď. To jste pro společnost udělala velkou věc. No, Doufejme, že to přijde v budoucnu,
1: <laughs> zatím je to ta snaha vlastně samozřejmě jako ze spoustu ostatními hybateli, kteří se o to snaží taky um, tak vlastně automatizovat takovéto myšlení.
0: Rozumím. Co... E,
1: možná neautomatizovat, jako ve smyslu umělé inteligence a strojového myšlení a, a, a tak dále, ale aby se automaticky na toto myslelo.
0: Jasně. Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch? To
1: je otázka, kterou už mi někdo položil a kterou já úplně nenávidím. Protože jakmile člověk přejde zase do nového světa nebo do, na novou úroveň nějakého vědění nebo. K novému tématu, tak je vlastně opět začátečník. Já jsem celý život takový začátečník, protože jsem mi otevíraj, otevírají ty světy, které já mám moc ráda, protože je to vždycky něco nového, ale to nové vás staví zase do toho, že se musíte strašně moc naučit. Takže jediný úspěch, který bych řekla, že je takový největší, taky jako, to bude znít hrozně, ale takové, takové jako hlubší poznání sama sebe toho, jak funguju. Um, takže nic konkrétního. Samozřejmě se učím si jako um, klepat na rameno, že jsem hmm. zvládla hmm. to a to a to, ale vlastně, když už je to několikátá věc, kterou si člověk chce klepat na rameno, tak se to stává těžší a těžší, protože si říká, tak to přece zvládnu. Pak se strhá, zvládne to, že jo? takže si maximálně oddechne. <laughs> ale právě to jako, to jako hlubší a hlubší poznání toho, co je třeba motivace člověka to dělat a tak dále, tak to je pro mě mnohem momentálně cennější.
0: Myslím, že vy jste velmi skromná, tak já zkusím ještě jinou otázku. Jakou máte pracovní vizi? jaký jsou takové ty vaše největší cíle?
1: No to je právě ono. Já bych chtěla dělat něco, co mě baví a něco, co má smysl, což je taková, já už mi to bylo jednou vlepeno jako univerzální odpověď mé generace, ale já si myslím, že to je přirozená univerzální odpověď mé generace, protože hmm. si myslím, že se i dost láme, um, to jak byly zvyklí pracovně fungovat generace před námi a co vlastně můžeme my si vybudovat, co nás vlastně bude živit. Um, takže, takže opět musím neuspokojit, prostě nemám nic konkrétního, opravdu jsem mývala konkrétní věci, právě třeba, když jsem začala bakaláře, tak jsem chtěla dělat brand manažera a vlastně jsem, jsem si na tu práci šahla asi po roce a půl vůbec jako studií, protože tam, kde jsem zrovna dělala, jako by ne brigádu, ale na menší úvazek pomoc, tak byla tak, tak podimenzovaná personálně, že, že tam nebyl manažer, takže jsem si vlastně na ní šáhala a říct, já jsem, že to nechci dělat. Takže já jsem vlastně víc zjistila postupem času, co dělat nechci. Hmm. A právě i tím jako větším poznáním jsem odhalila, že pro mě jenom ta práce musí mít nějaký dynamický náboj, a musí se někam vyvíjet. Takže já vlastně um, i když um, taky bych chtěla pěstovat květiny. To je <laughs> To si myslím, že by mi vydrželo celý život, ale asi si to teďka dám jako hobby spíš.
0: <laughs> to je moc hezký. To máte mimochodem společný, společný s Tatianou Lemoň, kterou jsme v našem projektu taky měli. To je, je dobře, uh, že jsem
1: se nedívala na žádné, uh, žádné nauka, podcasty předtím. Květinářka
0: než... a zahradnice.
1: Tak nová farma, no, to je...
0: To je Hezký sen. <laughs> uh, vy jste zmiňovala úspěch krásu. Mně napadá otázka, uh, jak moc si myslíte, že je fyzická krása, protože vy jste velmi krásná, spojená uh, s úspěchem.
1: Já si myslím, že je naprosto nepopiratelné, že je tady něco, čemu se v říká pretty privilege. To znamená, když je člověk hezčí, jsou na ně třeba lidi hmm. příjemnější. Je to něco, co je naprosto automatická a lidská vlastnost. Je to něco, kde, když prostě chcete mít dobrý genom pro přežití, tak hledáte někoho, kdo nejvíc vyhovuje nějakým požadavkům. A naše společnost si ty požadavky nastavuje momentálně tak, že, že se třeba ta krása právě tímto způsobem cení nebo podvědomě vnímá, tak, že je to výhoda. Na druhou stranu je to výhoda v tom přežití v tom genomu. No ale když se nejdete na konferenci rozmnožovat, tak pak samozřejmě to může být trochu složitější, aby, aby vlastně... Já teďka nemluvím, rozhodně nemluvím o sobě, ano, Dobře. ale aby vlastně například, když uh, vědou mis, které opravdu už mají nějakou znalost um, diplomatickou, uh, třeba na reprezentaci uh, jakéhokoli uh, vlastně tématu, které je jim blízké v její zemi, a mají opravdu znalost a jsou to třeba vzdělané uh, slečny, dámy, uh, ale oni vlastně musí vynaložit třikrát větší úsilí na to, aby vlastně tu svoji hlas, krásu přeru, přehlušili, aby je stále ti lidé, kteří tam se tím bra, brali stejně vážně, jako jakéhokoli věce, co tam přijde. Hmm, hmm, hmm. Um, to znamená, každá výhoda může být někdy nevýhoda. Uh, nicméně svět jako takový samozřejmě funguje uh, přece jenom podle takových našich uh, primálních potřeb, Uh, takže furt funguje na našich nějakých zvířecích jako potřebách a výmech a, um, a tam, vlastně, tam vlastně ta krása je určitě výhodou jako, jako jsou sály u mužů protože pak uloví kořist že? Ale, ale vlastně je to, je to pořád ta primální potřeba um, která ale se už nám mění v určitých setinzích jako v profesionálním světě a tak dále takže to i ono samozřejmě. Otevírá to dveře a často to může být, ale uh, pro některé i frustrující se myslím.
0: Já u ty krásy ještě zůstanu. Uh, máte nějaký svý beauty rituály, takový ty věci, co my holky máme rádi, bez čeho si nedokážete představit den anebo naopak ráda uh, ty šminky odložíte a jste jenom tak uh, čistě přírodní? Já mám
1: těch beauty rituálů. mnoho. Ale není to na denní bázi, je to spíše um, buď týdenní věci, ale, ale také spíše uh, jako člověk, když cvičí a chce, aby a, a někdo cvičí pro krásu, někdo cvičí, uh, že si chce něco dokázat a někdo cvičí pro to, aby mohl i v 60 běhat. Tak vlastně já mám ty beauty rituály uh, pro to, abych furt měla radost. Vlastně, abych si sebe furt cenila, řekněme. Mm-hmm. Protože si myslím, že i když e, i z určitých fází svého života, to znám, že když se člověk zanedbá, a nemusí to být úplně vizuální věc, ale zanedbá nějakou péči o sebe zdravou, tak, e, tak si pak sebe vlastně má tendenci i méně jako vážit, méně si třeba věřit. Nevíme, se to tak u všech, ale hodně to vidím i okolo sebe. Ale vlastně, když se člověk pověnuje i sobě, tak je to taková chvilka, takové sklinín a takové, vlastně si člověk tou péčí váží sám sebe. Hmm, hmm. A, takže ano, samozřejmě já mám nějaké byty rituály od, uh, od různých uh, zařízení na obličej uh, až po jeden, co nevynechám vlastně každý den. Ochrana před sluncem.
0: Aha. I na v obličeji,
1: zimě. I v zimě, i když prší, hmm. i když hřmí. <laughs> ochrana před sluncem. Uh, uh, protože samozřejmě to není jenom slunce a spálení, ale je to hlavně uh, stárnutí pleti. Uh,
0: tak to se uh, vás uh, snad ještě netýká.
1: Uh, no, uh, možná díky tomu, díky té ochráně slunce, ale je to je vlastně něco, co jsem zařadila, jako když člověk bere vitamíny. Tý, tak routine,
0: Tak, je tak to, je,
1: to je něco, co nevynechám, ale jinak to mám jak jeden taková je, taková je jak moje péče, tak moje rutina. Někdy, když je den, kdy si chci připadat dobře, tak se třeba pověnuji více i tomu, jak, jak vypadá moje pleť a jakou rtěnku si vyberu. Mám to ráda, v tomhle jsem hodně holčičí, holčička, nebo ž, ž, ženská žena, <laughs> něco takového. Baví mě to, ale někdy je ten nejlepší rituál namazat se ochranou před sluncem, dát si Vlastně do culíku. A Stanu a jdu. <laughs> Přesně. Takže mě, mě opravdu může
0: člověk potkat v mnoha podobách takový chameleon. <laughs> Co vás baví ve volném čase? Jestli vůbec nějaký je. Co ráda děláte?
1: Uh, je, protože už odmítám, aby nebyl. Um, no, um, když jsme třeba na chatě, tak tam já mám tu zahradu. Já tam můžu chodit tři dny, tu něco vytáhnout, tam něco vykopat, převrátit hnůj a tak dále. (laughs) To fyzické vyžití, které vlastně v mé práci téměř chybí. Většinu mého času teď teď okupují procházky s mojí zory se psem. A což mě i tak jako uvolňuje, myslím si, že je to hodně přínosný trávení volného času a pak určitě sport a a sport vlastně, no. A samozřejmě nebudu tady to, že koukám na mnoho seriálů, teď už na míň, než když kdy jsem to měl opravdu jako kulisu celý den, takže občas si říkám, že jsem snad viděla tři životy seriálů v půlce mého života, v, doufám, že ne v půlce, ale za omezenou dobu mého života. Um, ale je to i hodně o tom, co, co mě zrovna v ten moment baví. Já jsem taková proměnlivá. Jedna moje stálice je malování kreslení, ale to zase na druhou stranu potřebuje hodně volného času, protože vlastně jak když do toho vpluji, tak hmm. v tom potřebuji být, jak. V takovém zdravém, ale v takovém tranzu. Opravdu třeba den, dva. Celý víkend a to, už je, no, a to už je takový, že známe to, v sobotu vydýcháváme ten týden, <laughs> v neděli si přispíme a vlastně to nedělní odpoledne uh, je tak jako volné a večer už koukáme, abych nám v pondělí nic neuniklo. Takže, takže to malování je teďka um, trochu zanedbané. Ale je to cíl na příští rok. <laughs>
0: My se pomalu blížíme ke konci a já bych se vás na závěr zeptala, náš projekt se jmenuje Superwoman a jakou vlastnost, kdybyste mohla si na jeden den půjčit od hrdinu Marvelvek, tak jaká by to byla a proč?
1: Asi ovládání mysli. Já jsem chtěla říct lítání, samozřejmě, ale tak. asi ovládání mysli. pak byste takhle mávla kouzelnou ze mnou hůlkou, třeba bychom mohli mít světový mír. <laughs>
0: Jo, to je krásný. A pak se možná ještě proletět.
1: No, to, to by se hned vynaložilo, ne? <laughs> bychom spolupracovali.
0: Perfektní, já moc děkuji za rozhovor a přeju vám hodně úspěchů v soukromí i v pracovním životě a moc mě těšilo. Děkuju. Já moc děkuji za milé otázky.